0: 我甚至反而很羡慕那种读了《人间失格》之后，觉得说这都说的啥呀？我一点都不 get get 不到，我这我人生不需要这种书，我还蛮羡慕他的
1: 。他就认为我最终的归宿就是要嫁一个金融男的，然后我一直就对此非常的我不信命，就是我不信
2: ，<笑><笑>我就一直也比较抗拒这个事情。可能一些有钱的男人会持续的有一种困境是，啊、呃，如果这个女人爱我，她到底是爱我这个人，还是爱我的钱？但是对于我这种贫(笑)穷的文女来 说， 完全没有这样的困 境， 所以我至少有一个非常大的自 信， 是我所有的朋友都是喜欢我这个 人， 而不是我什么任何外在的东西。啊， 我觉 得， 我觉得我这个自信是有 的， 因为我什么也没有。这个
3: 人，我什么也没有。我的思路反而是，我要在保证我现金流安全的情况之下，如何去增加自己的有效负债，从而撬动更大的资源，而不是说我手里有多少钱，然后我这些钱能干什么。于是这个事情就客观的决定了，我只能把自己局限在一个什么样的范围之内。欢迎大家来到新一期的《我在码头
2: 放风筝》。哎，这是一期什么节目啊？哎，为什么叫我在码头放风筝呢？
3: 对，这是一期薯条码头和我在北京放风筝的第一次串台节目
2: 。啊、呃，很开心啊，能够和嗯薯条码头串台，我们又要来蹭巴老师热度了。呃，我们之前的节目啊，呃，大部分的涨粉呢都是靠巴老师帮我们涨的，所以呢，这种机会我们呃自然是非常开心的啦。因为确实就是我感觉，自从认识了巴老师之后吧，就是相继的，呃，因为巴老师宇宙嘛，所以相继的认识了一些他的神仙般的一些朋友们啊。那其中有一个朋友呢，就是呃，薯条码头的另外一位主播郭子啊。郭子呢是一个金融男 h e <笑>对，郭子是一个牛津金融男啊。然后我第一次听说郭子的时候呢，<笑>呃，巴老师跟我介绍，他说。呃，他觉得郭子是他认识的有北京户口的牛津的金融男中说话最正常的一个。对，大家可以品一品这句话啊，就是什么叫做说话最正常？<笑>我觉得这里面就蕴含了一个呃文男文女对金融男女的一个非常深刻的偏见，就是他们不会好好说话。呃，然后我们在后来和嗯这这位牛津京沪金融男接触的过程中呢，也确实发现<笑>。呃，大家是会有一些呃思维方式上的不一样，所以呢，我们就想说，呃，不妨我们就来做一期串台节目《文女大战金融男》。那就说到这个，嗯，文女对于金融男的偏见，对于我来说可谓是就是积淀已久，到了现在，不,可不
0: ,深不,可
2: 不深。对，不可，不<笑>可谓不深，就是情绪已经积攒到了一定的阶段，到了不得不发的程度。然后我，呃。我我印象很深刻的一件事是，我之前的时候刷小红书的时候有刷到过一个帖子，那个帖子真的是让我笑死。那那个金融女呢，她是一个对自己的生活计划的非常周密的人，呃，她每每个月都要用那个 Xmind 做思维导图来计划、来复盘上个月的所得以及下个月的计划，啊、呃，她会有这样的习惯。然后我就看她。做那个复盘的时候，呃，他前面那个计划是这样的，是他呃未来的一个月，在自己的什么综合成长类那一个类目下面有一个读书类，然后他那个读书类下面呢，他要读《人间失格》，希望提升自己的精神涵养，呃，然后等到他月末再去复盘这件事情的时候，他写的是，呃，《人间失格》这本书因为太丧，所以不符合我现阶段的需求。而我却错误的选择了精读，我当时看到这里的，我就仰天大笑，我就心想，哦，就是把把读《人间失格》这件事情，呃，计划的如此周密，然后呢，我就顺手把它分享给了我的一个呃另外一个非常刻薄的文女朋友，他、呃、看完之后呢，他就回我说，他又说。做爱第二轮发挥不太好，与先阶段体力不太匹配。<笑>然后我觉得这个非常，嗯、呃，就是非常典型的呈现了一个我们我们日常吧对嗯金融男女的一些偏见的片段吧。呃，但是脸谱、哦我
0: ，脸谱化，对
2: 一些脸谱化的片段。但是我是觉得，当时之所以会有这样的一些偏见的输出，还是因为呃离金融男金融女是一种远观的状态。呃，就是我们也并没有说深深，呃，就是有一个活生生的金融男摆在我面前，像锅子这样，你看啊，像现在锅子这样的一个活，这么大一个，对，这么大一个金融男摆在我面前的时候，<笑>我其实也是想下嘴的，但是我会不忍，对吧？因为毕竟是个大活人嘛，对，所以说
0: ，
3: 然后今天、呃、就来短兵相接了、哦，
2: 对
3: 对，那<笑>就来 battle 一下
2: ，对，就想说。不妨哎，来短兵相接一下，大家互相先发表一轮偏见，包括郭子对于文男文女有什么深仇大恨，也不妨在节目前面来给大家说一说。旧恨新仇，<笑>对，旧<笑>恨新仇一起报
1: 。<笑>哎，笑死我！
0: 我们前段时间不是在那个跟另外两位老师录播客嘛，然后。我觉得这次录完播客之后，这郭子应该是比较就比较贴身的了解到了文男文女的不靠谱之处，所以他现在心里面应该是就因为呃这可以说嘛，因为我们这个是其实已经是第二次录制了，第一次因为是我这个文男没有把录音打开，所以我们今天才录了第二次，所以就比比起上一次录这个播客，我觉得郭子可能对于文男文女的不靠谱以及对于这个。这个文男文女这个脸谱的恨意、新仇新仇旧恨，应该是更加深刻了。所以，我们这次来录这个播客，应该是更有更有看点一些
3: 。呃，其实这次呃和黄姐还有茉莉一起录这期播客，其实呃我也当时最开始也纠结了一下，因为、呃、最开始看到这个“文女大战金融男”这个题目的时候，我我有两个在脑子中突然出现的想法，第一个就是我觉得。呃，这两个它不是一个特别对立的关系。文女她更多的我们聊，我们觉得是一种气质上的东西，但是金融男可能他是呃有一定职业属性在的，就是呃我们通常去理解的话，可能文女也可以在金融行业里找到。呃，金融行业的工作，然后呃，但是呢，我们后来讨论，就是说，可能呃，在这里我们提到的这个“文女金融男”，其实它更多是一种模糊的气质上的概念。然后另外一个方面呢，其实啊、呃，因为我觉得，其实“金融男”这个标签呢，其实它也是一个呃非常带有一定的。自嘲或者嘲讽意味的这样的一个标签，以及文女其实也是这样。然后，但是其实这都是在一个大的标签之下，会有非常多不一样的金融人和文女。然后，呃，有一个千人千面的这样的一个特征。所以，其实，呃，我觉得自己可能只能代表自己一个个人。呃，文女大战金融男这个概念呢，可能会有一点，就是说互相审视的这样的一个。呃，感觉，但是我后来觉得，啊、呃，互相冒犯一下似乎也没有什么，就是只要我们都敢于去互相冒犯，然后在这个节目当中都坦诚的把自己的想法说出来，我觉得这反而是一个特别好的交流的机会。然后呢，也就像小虎刚刚所说的就是前几天我们刚和两个文女录过了一期节目，然后之后，诶、哎。碰瓷，两个人全都出了问题。然后，所以呢，现在郭子也是带着一脸和善的笑容，<笑>对于文女充满了积怨。<笑>所以，我想我们这一期可以好好的聊一聊， OK， 看看我们文女和金融男对到底是怎么样的。
2: 嗯，郭子，我想先问你一个问题啊，就是我刚才在聊到，就是说那个，呃，我在小红书上刷到的那个金融女做规划，然后她觉得不匹配这件事情，你怎么看呢？其实我觉得他读什么书不重要，就是我我就不理解为什么你们
1: 干点什么事儿都要先做一个 x m i n 的呢？就是就没有这表，<笑>咱就没有办法工作还是怎么？就是你生活上为什么还要用这个表去做规划呢？我就真的
2: 不理解，而且为什么干什么事都要复盘一下呢？就、so, 嗯哎对对对，包括我觉得这件事儿，你看啊，就是我们做播客啊，因为我跟茉莉非常的随意。我们做播客，因为之前巴老师就是小虎啊，来来我们节目上过两次，基本都是我们前面连提纲都没有，然后直接上来就直接开开喷，然后后期呢就剪。但我们这次串台呢，我们深刻的领略到了郭子的这个工作作风，就是在聊之前呢，他会先要让我们来开一个呃，就是选题会。啊，先开一个会，开完会之后呢，他会扔给我们一个石墨文档，让我们在里面写写那个呃要聊什么。然后等到开始聊了之后，我们要循着这个东西怎么聊。所以我确实也是也是感受到了，就是这种呃在工作上就是非常的呃规范一板一眼。当然，我觉得这个很好啊，但这个没有到像我在小红书上嘲讽的那个人那么夸张。对，但确实是领略到了郭子的作风啊。
0: 嗯，文男文女就是。杨伟，就是阳痿型人格，上面想的是好的，但是最后执行穿穿，了<笑>真的是啊
3: 。在回答这个问题之前，我想先念一句，我想可能这也就是为什么我和文男文女录两期节目都要重新录的原因吧。<笑>对啊
0: ，对啊，就是就是好，你看上去好像滔滔不绝，但其实在，在就是事实。操作的层面上，永远都会出各式各样的问题，然后掉链子
1: 。<笑>对啊，就是通过这次录制，让我了解两个办公软件，一个是石墨文档，一个是飞书。谢谢你，郭子。
0: <笑><笑>你知道吗？我第一次面试就是我第一次面试咨询，其实就郭子给我。给了我一个 like cheating sheet， 就是那种答题答题的那种攻略，然后我就学了一下，他就就我现在就看他在聊播客，让你让你抛给他一个问题，说你怎么看待的时候，他整个就完全就是按照那个那个答题方，就首先<笑>这个概念，我首先觉得金融男这个概念是怎么区分的，然后接下来开始主体答题，然后最后输出一个这样自己真正的想法，然后再圆回来说，当然了，我觉得这个我们互相之间倾除这个偏见是有好处的，然后给你。会来起承转合这样子
2: ，所以你发现了锅子这个光滑的表面背后的后台语言是怎么着的，对吧？就
0: 是他自己把刀递给了我，然后我就拿这把刀剖析了他。<笑><笑>
3: 我那个回答回应一下黄姐刚刚问题，就是那个工具工具这块的事儿，我觉得其实呃可能这是一种工作习惯，类似 Xmind、类似 Excel 等等一些条理化的整理的文件，呃都是一个工作上的必备的软件。就是以我们就是搞咨询的人来说，其实 Excel 就是属于你日常生活当中就是呃 like 每天都会遇到的这样的一个东西，所以。有时候我们自己给自己做规划什么的，也都会用到类似 Excel、Xmind 这种工具。然后我觉得它其实是可以起到一个帮助我们去，就是去呃更条理化的去呃规规划自己的生活的这样的一个作用。但是我觉得比较有意思的点，其实是在于那些用 Xmind 给自己做完规划之后，他把它放到自己朋友圈里的人，我觉得这是一个非常神奇的现象。他们其实。在读这个书，其实他们并不是说想要的是阅读本身这件事，或者是想从书中得到多么深入的知识，而是他们特别期待读完了这个结果，而且他们特别需要把读完了这件事情展示给自己的朋友圈里的受众。这对他们来说是一种日常生活的自我表演，就是说他们需要展现出这样一个形象，既让别人觉得自己是这样的一个人，也让自己觉得自己是这样一个有文化且。呃，不仅是有工作，还有闲的这样的一个人，我觉得这对他们来说是一种自我的 branding 或者 marketing。对，这只是我的一个感受。嗯嗯
2: ，我觉得这件事情好笑的地方在哪？就是如果他读的不是《人间失格》，他读的是一本就是呃，可能相对来说比较温和的书啊。那本书呢，可能既嗯,嗯，就他没有那么丧，但是呢，他也没有那么的流俗。嗯、那这件事情就成就他了。我觉得他有一种就是。嗯，就是不小心踢踢到了一个硬骨头，然后说哦，他太丧了，所以我我当时觉得这件事情蛮好笑的。对
3: ，我觉得其实他就是撞在了文女的枪眼上了，<笑>就
0: 不会有不会有人适合，就是如果他的理由是说我我现在的人生阶段不适合读《人间失格》，我觉得没有人的哪个人生哪个人的人生阶段会适合读人《人人间失格》这样的书吧？
2: <笑>对。我觉得“精读”这两个字也很好笑，就是他还他还他在读书的时候，他还是有意识的选择精读或泛读的。我觉得，我觉得就是我在读书的时候，我好像不会意识到精读和泛读，就读，对
0: ，就在你那儿泛读就是没读。<笑>
3: 对一一个我，我觉我我觉得有两个特别有意思的点，一个是他特别的用力过猛，就是在这块展现出了就是超出于对这个事情本身的一个认真的程度，而且这个认真还没用在点上，呃，就是可能没人生中没有哪个阶段就是说特别适合读这本书，但是呃，金融男的一个思维就是说他做任何事情他都会带有一个目的性，就是说我读完这一本书。啊、呃，他不是说啊，单纯我觉得这本书好读，或者说我想欣赏一下作者，我就想读一本书了。然后他是说，我从这个书中我一定要有一个 take away， 就是这个 take away 是什么，我必须得从中获得了某种成长，或者我记住了其中的 like 一百八十个金句。然后，然后最后我可以就是说，在我的朋友圈里展示，或者在我的谈资里面，饭局的时候和朋友说啊，你们记得东野圭啊，不是东野圭，那个嗯，太宰治他曾经说过这么一句话。但是他读完这个发现，呃，这也太丧了，我没有任何场合。可以把我这个知识输出出来，所以他又觉得啊这本书白读了，就这种功利化的心态，我觉得是和文男文女在阅读的时候是截然不同的一种状态。对，嗯
1: ，就是我在看这个事情的时候，我觉得让我不适的点，除了你说的那个什么和人生间的不匹配，选择了精读，然后以及他觉得太太宰治这个书就是什么不适合我太丧了之类，他他展现的两个点是什么？一是我读了太宰治的这本《人间失格》，二是二是我会做 X m 漫的。我会用思维导图，这是我和你们文女本质上的不同。你们读一本书，你们顶多摘抄一下，你们会用。茉莉
2: ，我也会用 Xmind 的。我觉得只是你不会用 Xmind 的，被这件事情冒犯到了。<笑>我觉得这件事情没什么大不了的。我 OK， 不是我，我的意思是，不是你这样，这样
3: 我就 Xmind 这里过不去了。<笑> Xmind 就是原则。不是了，我
1: 想说的意思就是说，他用这个东西去。就是他其实是觉得我去做这个图，我就是比别人要厉害的。就在我理解啊，我不是说这个事儿冒不冒犯我。上学的时候我也不是没有学过用这个，不是说我真的不会，但是我就是觉得这个事情很好笑，就是一定是有人不会的。然后就可能这个是他们日常工作的工具，他就是要展示这个东西，所以我会我会觉得就是没有必要这个样子。就哪怕你在朋友圈，就是你真的要晒一本书，很多人就读不读也会就就那么晒一张，我觉得都还好。但是如果你一一定要上升到一个就是说啊，我我我要做一个导图，然后之类的，我就觉得很奇怪
0: 。就是当然啦，就是我们现在是在像庖丁解牛一样，把他整个这个小红书、这个、这里面这些要素要素一刀一刀抛出剖出来，然后每一句每一句的鞭挞。但我觉得可能在我看来。就总体来说，其实就是同同一件事情吧，就是可能在我们比较脸谱化的这些理解里边，会觉得说，金融人对跟一切事物的关系其实都是工具化的，以及说，哪怕是跟那些最不适合被工具化的事情，比如说《人间失格》，因为因为我觉得《人间失格》这本书本身就是当你在朋友圈里面说。呃，我读了《人间失格》，但其实，但但是你过了，你过了一段时间，你真的去读了它之后，然后你发现说，啊，这个书的本质，这个书的本质内容是我不能接受的，那就意味着说，你其实对于书，你你对于你和书的这个关系，完全做了一种工具化的处理，啊、呃，就像买椟还珠一样，就我来读这本书，我需要我需要的是这本书给我带来的那种地位，就是。就是在品牌印象上，或者说你，如果你把你自己在朋友圈里面的这些展示当成一个品牌营销行为的话，那就是我需要这本书带给我带来的这个品牌的营销上的价值，但是我并不需要这本书内在的那些传递出来的、传递出来的真正的价值或者是理解。我觉得这件事情可能是对我来说最嗯最费解的，其实但是也不费解了，就是可能就是我会觉得这个事情是我对呃这这个这个层面上的理这个层面上的。批评可能是我看到这个小红书的动态的时候感到不舒服的最终最终的一个原因，因为我会，就是我作为一个半文半金融人的这样的一个、呃，男生，我在看我在我在做事情的时候，我会发现说，嗯，我会强迫自己，我会强迫自己做到知行合一，然后同时强迫别人做到知行合一，我不能够我不能够做到说。对一件事情只取其形式而抛弃抛弃其内内容，这件事情对我来说是做不到的
3: 。对，我觉得其实这就是说，文男文女他是把读书当成一个目的，但是金融男女读书只是他们的一个工具
1: 。所以，就是郭子，你反复的提到工具啊，我突然就很好奇，那那就是你在谈恋爱的过程中也会复盘吗
3: ？哈哈哈哈哈哈！这个我也，这个这这个、，I didn't say that <笑> coming
2: 。所以啊。<笑>所以刚才那个我那个朋友回的那一句就很好笑，他说做爱第二轮
1: 对啊对啊对啊，我但是我
2: 觉得不必问的
1: 那么直白了，就是恋爱也会复盘吗
3: ？会啦，会列一个 Excel， 然后用 Excel 整理一下 Takeaway 了，不会，不会
1: ，因为我觉得你们<笑>
3: ，但是但是会反思
1: 了哦。<笑>
3: 呃，我我是习惯于对做自己做所有事情都会复盘的，包括谈恋爱，我也会复盘自己在这一段感情里面哪里做的好，哪里做的不好。然后，呃，我我觉得这个这个复盘其实发生在我生活当中每一个重要事件里面，对我都有这个相应的复盘的习惯。只是我不会用 Excel 记录下来，更不会把这个记录下来东西发到朋友圈里。我觉得这个就是有点奇怪。但
2: 是你的心中
3: 有 Excel， 对，但我心中有一个 Excel， 甚至可以。type in 公式<笑><笑>你
0: ，你你最后会你最后会盘出来，就你最后会盘出来说这是你自己的缺点，然后下次我要改正吗
3: ？对我我是一个自我归因型的人，整体来说，所以其实我一般都会归纳到一个自己的原因为主，因为其实人是就是生活是以自己为主体的嘛，就是呃下一次接触新的人新的事情也是以自己为主体的，所以我觉得复盘自己会比复盘别人更有效，但这其实是不是也是一种特别特别。目的主义的一种思维，但我会觉得就是复盘自己更有用。最
1: 近这几次起、嗯、就是失败的录制，你复盘了吗？你把它归因为天灾还是人
2: 祸？
0: <笑>不要再跟文男文女做朋友，啊、复盘是不是？是不
2: 是你是不是
0: 得<笑>对
3: 复盘主要是对主要结论就是文男文女不行了。
2: <笑><笑>你不是自我归因
1: 型的人格吗？<笑>对啊，为什么不归因成你自己没有开录制呢
3: <笑> ？Believe me, I try i e。笑死了。
0: 但是，哎，我我，但我跟你讲，我在我在学校里面碰到的主要的金融男女，其实都我不知道，哎，我不知道他们是不是在自己的后台都会复盘，然后说或者说自我修复，或者说自我反思，说我这次做的不好，下次我要再做。但我觉得他们好像就给我的感觉是，我的这个小样本里边给我的感觉就是，好像每次跟他们接触都特别自信，特别特别的，甚至是攻击性式的，就是到攻击性的这个级别，就是。就是特别的把自己的，嗯，把自己的方针、把自己的计划当成是一个非常紧要的优先级，然后以及自己的整个的呃主意呀、啊、想法呀都非常强硬的会贯彻下去。我不知道这是不是、嗯、这是不是某种就是说你们是在呃。心里面是不是会意识到说这是一个呃 fake it fake it until make it， 就是我一定要假装我哪怕不对我也要我也要呃假装说我自己这个是对的，要自我说服，然后呃把这个做成当成一个呃初始的契机，把它推动推动下去，直到它真的成为一个自我实现的预言，还是说你真、呃、这个就是金融男女真的就是呃本质上就是非常自信的人，他们真的就是这么想的。
3: 我说小虎，你中英文夹杂的样子真的像极了，像极
0: 了金融男。这个词儿都是我从你们那儿学的，哎、好吗
3: ？哦<笑>、哎、呦，啊<笑>、哦、是的、哎我，我是觉得是这样，就是我我身边有大量这样的人，但是说实话就是。我感觉他们自己是真的，就是觉得自己非常非常白银，就是非常非常觉得自己说的是对的。对他们，他们不是 fake until you make it 的这种心态，他们是真的觉得自己说的就是对的。因为有一个非常大的概念，为什么最开始我要说就是金融难是一个太宽阔的概念？因为一般人们理解的金融难就是类似在顶级咨询公司、在顶级券商、外资券商等等这些，呃，一天到晚出入五星级酒店这些人。其实你们理解的是这些金融难，以及在名校毕业然后最终进入这些顶级。公司的这些金融男，但实际上金融男、金融女，他也可以是一个柜姐，那个就是这些非常平凡的金融的岗位，他可以是个保险推销员，这些这些这些金融男女，他可能是另外完全另外一种形象。所以咱们在这块讨论这些金融男，实际上他都是说，呃，可能他自己之前一生都走得很顺。然后我之前有一个朋友给这种人起了一个名字叫“顺直男”。
0: 哦，顺直男、啊啊，顺直男是这个意
3: 思吗？顺直男是这个意思吗？
0: <笑>我一直以为顺直男是你,你是这个意思吗？<笑>我以为顺直男的意思就是说顺性
3: 别直男、就是这个
0: 对啊，对，就是这个性，就是这个性取向跟他的这个环境，然后特别的顺，就是。
3: 哦，<笑> oh, 没有，我一直理解就是说他是一路走上来，没有什么坎坎坷,坷坷。就比如说他高中上到了当地最好的高中，啊啊、也有可能、啊，然后大学又去到了非常好的，对。嗯嗯对，反正就是这个意思吧。就是他一路以来都是按照自己的规划去走，可能按照一种非常功利主义的思维去走，且走得非常成功、非常顺利。所以他过去的所有的成功经历，都为了他这种自信的心态做了一个铺垫。所以他会特别自信，觉得 OK。你看我之前，我从我们这里一个小渔村，然后呃到了这个大城市，然后又到了最好的大学、最好的公司。所以我一路的这个成功的经历，让我自己非常对自己的方法论有自信。我觉得按。按照我的这种功利式的方法论，我可以继续的行走天下。而且你们这些人，他就是你你们的这些想法，他不一定是对的。因为我一路这么走过来，而且我成功了，所以你们如果不相信我说的，你们就完蛋了。他会带着一种这种心态去，这种极端的自信去往前行走。对我身边其实是呃，我觉得是有一批这样的人的，他们自己是真的非常 buy in 自己的这种呃自己这种价值观和自己的一些行事方式的。对
0: ，从三岁起就和就和火结结缘。然后从从<笑>对对为<笑>为奥运圣火而生的<笑>，是吗？就这样
2: 。你最好把那段，<笑>你最好把那段词儿就完完全全背下来，要不然我就得观众 get 不到<笑>
0: 。没有，我真我不知道那一大段词儿怎么说，这个梗太古早了，就是<笑>
2: 。<笑>是宋丹丹在小品里说的那一段<笑>嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
3: 对，那你可以跟他聊天，他会说那个我从我从八岁的时候我就想进摩根斯坦利，然后那个我奋斗了十年才可以在这个北大的<笑>北大的什么咖啡馆里跟你喝一杯咖啡，然后所以你不要质疑我的方法论<笑>、嗯，嗯嗯，那<笑>
0: 种，嗯，是这样的，是这样的，然后我觉得我。我因为我原来本科的时候我读经济的嘛，就是他虽然我虽然自称老说自称是文男，但其实我的专业属性上其实是是经管的。然后我本科期间其实会接触很多金融人，我最后一次跟金融人打交道 ，OK， 当然不包括郭子这样的比较就是良性的金融人了。我最后一次
3: ，哦哟，我最后一
0: 次跟就最后。一次金就金融人让我有点印象深刻的一点就是我们当时候本科毕业回去收拾收拾行李，然后我隔壁隔壁宿舍就有一个就是，哎这能说吗？就臭名昭著的一个金融男就然后当时候。<笑>嗯，当时候就是疫情期间，我们要毕业要收拾东西走，所以就一次性离校，就相当于你要一次性把你的这个包裹啊全部都打包好。所以当时候每个人就在自己房间里面拿一个蛇皮袋子在那包，然后呢，他们宿舍里面可能就少了一个蛇皮袋子，然后他就到到我们宿舍来拿，然后到我们到我们宿舍来借。他其实是他其实是本身是我帮他一个忙。就本身是我给他一个人情，结果他最后拿到这个蛇皮袋的时候，就那句话我就是我经常跟别人提起这句话，就他当时就非常淡淡的跟我说：“好吧，谢谢你。”我觉得这是我们最后一次见面了。<笑>就
2: 就就哇， Why? 他他为什么会这么说呀
0: ？对，他的意思就是说，他本科毕业之后，他就会去一个非常 I don't know， 就可能会去一个我这辈子永远够不到的一个地方上班，所以。<笑><笑>所以他就跟我说， oh. 对，所以他就跟我说，好吧，我觉得我们这辈子不会再见面
2: 了。嗯<笑>、oh. ，很神奇。Oh. 嗯，就
0: 是就是就是我本科期间的时候，接触一些金融男女，就是会给我一些印象，就是说，我不知道为什么会说这样子的话，因为、oh.。嗯，就是可能是因为我确实成长在一个比较保守的环境里边，我总是觉得说人和人之间说话打交道总要遵循一定的就不说不言自明的默契，就比如温良恭俭让、嗯，对吧？就是哪怕我心里面真的是这么想的，嗯、我真的觉得说我要去一个很很客气、很厉害的地方去上班了，你这辈子你就再也赶不上我了，我也不会这样说。但是就是他就这么说出来了，嗯，就很多时候，很多时候，嗯、呃。在当然也有非金融人这样子说话的，但是可能就是给我最深印象的、嗯、给我最深伤害的、就是创伤<笑><笑>的这些人都是就是金融人，就都会这样说话，就是会让我听到这句话的时候，我第一反应就是说，我我觉得是不是你跟我从小接受的教育不太一样？就我从小可能就是我爸妈就会告诉我说不要这样说话，就哪怕你心里面真的是这样想的，你不能把它说出来，你说出来了。就会有点奇怪，就大家那个铺在底下的那个默契，就把它把它给砸碎
2: 了。哦，就你说这个，我非常有感触，因为你这个伤痛回忆一下子激发了我的一些伤痛回忆。<笑>就是我我那个大学毕业之后第一份工作，我就是和一个金融女朝夕相处，呃，就是不光要一起住，还要在一个部门上班。我觉得这也是我第一次和金融人短兵相接，但可能他。他很，他不能很典型的代表一些金融人，但他确实，嗯，在当时就给我造成了伤害。就是我刚跟他认识的第一天，呃，他就说，呃，因为当时我们，呃，我我们三个人一起住嘛，然后另外一个女生也是金融女，然后他们两个都是在香港读书的，然后他，呃，第一次见面，他就主动问那个女生在香港住什么样的房子，嗯，然后说房租多少钱。然后那个女生就说：“我住的是什么样什么样的房子？一共有十平米，然后一个月房租是多少钱？”然后她说：“哦，那你那个是唐楼，我在香港住的是洋房啊。”然后她在给我们科普科普洋房和唐楼的区别。然后我在想，这是一场精心设计过的谈话，在他那边，因为他不是，因为他不是一个，就是这个朋友说啊，我在香港住那样那样的房子，然后他顺手接，而是他先要来主动的来问你住什么房子，后面接出来的主要是想说他来住他在香港住洋房这件事，然后呢，他接下来就说那个洋房是是,是怎样怎样的，你从地铁站出来到房间都不需要晒到一丝太阳哦。就是因为整个过程中都是有那个连廊的，然后怎么样怎么样的，然后我的我当时就觉得有点奇怪，但是就觉得也还好，就只是有点怪怪的。但是到后面我就发现，在不同的场合下，他来 Q 他在香港住洋房这件事情，在不同的人面前就是 Q 了三次，而且都是主动 Q 的，我就觉我就对这个人从此就是印象深刻了。呃，包括后面呢，我跟他在生活上可能有了一些小小的冲突，然后我就发现我们在。呃，处理冲突这件事情上也有一些不一样，就是我是那种倾向于说，哎，那我让一步，你就让一步，我我会预设说我来让一下，你肯定也会让一下。就是虽然大家已经剑拔弩张了，那这个时候我来做一个姿态，那你肯定也做一个姿态好了。但我就发现，我做了一个姿态之后，我顺我期待一个顺理成章的，他也让步，我们就算了，对不对？但是我发现他就不是这样，他会再进一步。然后我我从那个时候就意识到，哦，原来和金融男女打交道，我是要死守阵地的
0: 。所以他在你面前会说自己，就会标榜自己是有趣灵魂吗
2: ？啊、uh, ，那倒不会，那倒不会标榜，<笑>但他会标榜的自己还蛮文艺的，对这样。
0: 嗯嗯嗯，我发现也是啦。就是，嗯，我不知道，我我觉得这样说话可这样子说，可能也我心里面可能也有点也。嗯，就是觉得不合适，但是我总觉得说，可能跟他们打交道的过程当中会感受到一种很强的权力感，就是这种权、嗯，而且这种权力感，不只是在，嗯，不只是在物质阶级这些层面上，我觉得他甚至是说想要在全方位，他甚至想要全方位的压压过你，或者是双赢，就他既想在物质上要比你比你比你要更高级一个层次，他甚至也想证明说他在精神上也比你更加丰富，嗯。所以我在，我原来在二，我应该在二月份的时候，我有一天深夜又在就细细咀嚼我自己过去多年来的这些惨痛经验，然后我就说，我就说可能我跟。我的这些朋友的区别可能就在于，他们其实是一直以来走的是一个非常理性的路径，就是他们每一步其实都是高度的计划，然后充分的信息来支撑他们做这个决策。最后，呃，在走这一步之前，也知道说他们下步、下一步、下下步会落到哪个地方，然后在这样非常缜密周全的规划之下走的路。但尽管是这样，他们一定仍然要在。精神层面上摆出一个自己非常特立独行的，或者说是丰富有趣的，要拿这些来来来作为一些装点。但我觉得我可能就非常悲惨的站在他们的反面。就我其实，在人生的时候，在人生过去的每一步呃选择当中，我都是头脑一热，我缺乏一种现实的。现实的对现实的了解或者是信息，我就全凭自己的冲动、任性的做了一个选择，然后回头来走的无就一团乱糟，一团乱糟，然后走到一团乱糟之后，回头来我又用理性来包装我自己，就用理性来包装我自己，我又会说啊，我其实过去这几年啊，我每每次走的这些路啊，其实都是呃深思熟虑的，然后都是由于我的价值观指引我啊，这个我有我内心里面有什么价值观指引我做出的这些选择，其实都不是。这其实就是，这单纯就是我没有现实的，我没有现洞察现实的能力，或者说我没有，我缺乏这样的能力。嗯
2: ，然后你刚才我你我听完你这番话，然后我又想到郭子刚才说的那个，呃。金融男会把一切就是工具化看待这件事情，我又有了更深的理解。就是比方说，我们说有趣啊、酷啊，它本来是作为一种非常 chill 的状态存在的。但当所有的人类都意识到这个东西是可以标榜自己、给自己加分的时候，那就会有金融男就趋之若鹜，寻找这个标签了。但当文男文女一旦意识到有趣这个词它被工具化了，那就开始非常的抗拒它来。对，就比方说像我，就开始老嘲讽有趣这件事情，<笑>对我觉得是一种很神奇的强迫症的心态
0: 。其实文男文女也是在强行标榜自己的特立独行了，我觉得一定程度上。
2: 对，因为你这是一种更更深的标榜，就是你看到开始有人拿他标榜的时候，你就立刻逃，就是那种感觉。嗯嗯
0: 嗯，对的。
3: 就我感 觉， 就是文男文 女， 其实和金融男 女， 他都在用一种方式去建立一种自我认 知， 他在建立一个属于自我的叙事。只是金融男女他们想尝试建立的这个叙 事， 是一个更主流 的， 而金融男女他会更希望去在这个主流之上再反一层主流。就是比如 说， 大家都认为什么是有趣 的， 什么是什么是好 的， 就这种东 西， 我反而会去刻意回避这种东西的一种呈现。嗯。其实
0: 就是黄姐上次总结的，就是说体面，因为因为她上次就总结我和郭子两个人两个人的风格，然后她说郭子的体郭子的安全感就是体面，然后我的安全感就是嘲弄
1: 。其实白老师，你刚才一直在说的时候，我就真的就和我的处境基本是一模一样的，就是我也是一个对于<笑>对于就是就是我是一个社会化极差的人，就所以我的这种社会化极差导致我只能当一个文女，我实话实说。就包括我说，虽然我还没有开始吐槽金融男，或者是金融具有金融人格的这种人，但是我我批
0: 判一番，不是
1: 。但是我还说，就是我我我批判他们，除了一部分是价值观上的不认同之外，还有一部分为什么呢？其实我有一种摆烂的心理，就是我承认我自己是一个就没有没有什么就不会搞钱的人，然后我也不懂你们世界那套运作的原理，但同时呢，你们又能赚钱，你们确实可以得到很多，就是。很多很有用的东西，那我确实得不到这些，然后我怎么办呢？我只能摆烂，就是我我我要我要我要把这个事情就是承认，我确实就对，我就
0: 赢，对我我就赢<笑>
1: <笑>不是啊，是就是就是就是你一旦摆烂了之后，你就输的没有那么难看，他不是赢，而是输的不那么难看了，所以所以就是所以就是很多时候我觉得我内心的这种吐槽，嗯，一部分原因是因为我确实是不懂你们，就是我也不懂你们的世界，就是就是我会觉得我和。现实之间就是有，有有真的是有隔膜。开
0: 一有一次开一，你没有被生出来，
1: 真的是有隔膜。<笑>然后，然后我其实没有没有真的被这种搞金融的人，就是像黄姐说有冒犯到或怎么样。然后我我所认识到的，嗯，金融大部分是金融男吧，都是在就是步入社会之后，都是想追你，呃，差不多都是在步入社会之后遇到的，以及以及就包括我妈，她给我就是之前介绍介绍相亲对象的时候，首选就是金融男，你信不信？就是就是我妈就会跟我看条件说啊，这个这个大哥，然后那个什么在北京，然后是搞搞金融那，然后就是说特别能赚钱，就就是在我妈眼里，我就是一个只会花不会。赚的人，那我怎么办呢？我只能找一个就是会赚钱的人。所以说，他就以此，他就认为我最终的归宿就是要嫁一个金融男的。然后我一直就对此非常的我不信命，就是我不信，<笑>我就一直也比较抗拒这个事情。然后我其实就是也不是真的说这些人就冒犯到我或怎么样，仅仅是我对他们的一些观察，就是让我有一些不适的，就是不适的观感。就比如说。呃，那些我朋友圈里的金融男，也就是郭子口中的那种一帆风顺金融男，可能都是从小到大比较顺当的，然后就是学历比较高，然后现在就是可能确实工作也不错，然后他们特别喜欢干的一事儿呢，就是在朋友圈发自己就是到某某论坛开会的照片，就是凑个九宫格，然后就是今天开了什么会，然后见识了什么样的人，然后勾肩搭背，然后大家合个影，然后就是。要发一组这样的照片，然后可能还会有一些自己的那种小作文式的总结。然后我看到这种行为，内心就非常的就是就就觉得很啧啧，因为我觉得对于我们文男文女来说，你参加任何活动，你去哪怕你你和那个活动当中你比较欣赏的人有了合照什么的，但是你一旦把它发出来之后，是一切就好像一场表演。你会担心我仿佛我参加这个活动就是为了今天这条朋友圈，你会担心给大家这样的一种感觉，就是会有非常重的这种自我审查的意识在里面。但是我觉得对于你们来说，好像发这个东西就是就就跟你们做 X Man 的一样，就是每天的例行公事，就是我参加了什么？对对对对，其实我就觉得就是我我会把它归结为，我觉得金融男有一点迷信权威，当然也可能郭子你觉得不是这个样子的，所以我就想听一下你的解释。
3: 嗯，其实我听完觉得，就是其实金融男如果说作为一种气质，文女也是一种气质的话，它是一种更加社会化的气质
0: ，适应人类社会，更加适应人类社会
2: ，<笑>应运而
3: 生。对对对嗯，嗯，对，我会觉得他可能他也不是说他就迷信这个权威，而是说，呃，他会觉得我和这个人的合影，然后是代表了一种，呃，我和这个人是在同一个。场合出现的，即使可能就是一个人是听众，一个人是，呃，一个人是演讲嘉宾。虽然可能悬殊很大，但是他会觉得，呃，就这个东西，他能够，呃，代表了至少我和这个人处在同一个会场里。那么可能我们在某种意义上，我们是同一个阶层或者同一个，呃，同一个地位里面的人。他会有这样一种，一种陷入这种自我想象之中。而文男文女，他一般会在这个思考上再加一层，他会进而感受到这件事情本身的。呃，耻感和愚昧，但我觉得就是你在一个社会化的语境下而言，就是说他发了这样一张照片，在可能在他身边的那个氛围、那个场，在他的朋友圈里面，可能他确实是都是这样一种氛围。那么在这种氛围之下，可能别人确实会觉得 ，OK， 你和他合影，然后或者你每天都是发 Xmind， 你生活积极向上，可能对他的这种，呃，社交生活以及他甚至他的职业生活是是确实是有一定好处的。就是他是反反复的在这种场的范围之内，呃，习惯了这种自我输出，然后同时这种不带着深一层次的自我反思的东西，然后有有确实是有助于他生活当中的方方面面，甚至职业上的方方面面的。所以我觉得就有时候可能当你对自我过度的审查之后，你可能发现自己就会把自己。束缚在一个罐子里，你几乎什么都做不了，因为你发现，当你有一天去嘲讽，就是说，呃，这些东西的时候，你你要做的一件事情就是我要去没有办法去做这个事情，然后这个东西实际上它又是一种更深层次的自我束缚，然后在这种束缚之下，你一方面会看着他觉得他很可笑，但一方面你又发现他在这种行为模式之下，用你讨厌的方式又获得了让你所期待的一些社会上的一些收益，所以我觉得这个东西就会造成一个特别矛盾的一个心境。
2: 郭子郭子真的深深的共情了文男文女的困境啊，就是说的还蛮准确的。
1: 还想问追问一下郭子，就比如在我们看来，你们就是剖图片这个事情很可笑。那在你们就同同为金融圈人士来说，如果你看到谁谁谁去了某一个论坛和别人合影了，你内心的反应是哦，就是挺好笑的，他就是搂着人拍了照，其实不见得多熟。还是你觉得哦，他既然有这个机会，然后去了这个论坛和他合影了，就是你看到这个，对，你你们是就是真的是就是你们从业者看到是什么心态？真的会觉得他得到了某种背书吗？
3: 从一个比较成熟的金融人的角度，可能我身边认识的大多比我们年长很多的金融人，他们是不会做这种事情的。一般做这种事情还是挺微商的。我们会觉得，就是呃，人就是就是，其实我觉得文男文女和金融男女一个差异就是，呃，金融男女他们会呃文文男文女他们会把人当成人，而金融男女会把人当成一种人脉，就是说呃，相当于其实。他们会有一种天然的把身边的一些人去工具化的这样的一个思维倾向，就是把这种作为一个 weak social links， 就是弱社会连接的话，那他理解成一个人脉，那他可能是最省力的一种方式。对他来说，这个人就不是一个人，而是一个标签，比如说某某著名资本，然后叉叉 MD， 然后叉叉拥有叉叉政府资源，就是这可能是他对人的典型的一个备注。但是就是说，呃，你和一个人合影这种东西，我觉得。呃，大部分人啊，其实是即使是金融人，他也不会说觉得这是一个对你来说意味着什么。可能我身边就是这样去做的人，大多数还是金融界的小朋友。就比如说，他初入社会，甚至还没有进入社会，可能是一个实习生，他会以此以此为骄傲。但是你真正进入到金融行业之后，我会觉得我身边接触到的一些比较优秀的、成熟的金融人，其实。他们反而是为人极其谦逊、谦和，并且很少就是在朋友圈发这种吸人眼球的东西，因为他们其实就是我觉得任何一个职业，其实你能做到一定位置，都需要你具有非常高的情商和共情能力。咱们即使是说。资本家，那么其实资本家也是这样，就是你要是想在各个阶层的需求之间来回套利的话，其实你也需要你完全的理解各个阶层的一个需求和心理，你才能够完成在各个阶层之间的一个套利。对你才能更好的去割韭菜，但是
2: 割他舒舒服服。嗯
0: ，低级骗子和高级骗子的区别
1: 。郭子直接就回避掉了我的这个问题，情商很高，没有没有表达自己对同行同行的看法。为你的情商鼓
3: 掌。其实是这样，就是，呃，我我们会看到，就是很多情商很低的那种金融男，他可能觉得 ，OK， 我我未来要进那个高盛了，我自此与你不复相见，<笑>我要与你割席了，或者是那个，呃，黄姐提到的那种，就是说他跟你聊了二十句，可能就是为了引出你的房子不如他采光好，然后你的房子不如他大，或者不如他离公司近，这种这种东西，其实。呃，说实话，就是在我身边遇到大部分的金融人来说，他也是对这种人是要去吐槽的。我身边遇到的大多数的比较小有成就的金融人，他一定是非常谦恭有礼的，然后非常有共情能力的，然后他会去有意识地掩饰自己的锋芒，而不是以自己金融人身份或者赚钱多这个事情和你去割席。就是我觉得这是非常有意思的一个点，就是说可能你们遇到的那种，可能他他自己还有很多没有没有想清楚的地方。嗯，我觉得是这样的。郭的皮
0: 肤四个字，段位太段位太低。对，说到底就是我们
2: 遇人不淑。<笑>我觉得这是金一代和金二金二代的差别。就金一代还处在这个对金融男的迷信里，嗯、但金二代已经走出了这个迷信。嗯
3: ，我我觉得两种情况吧，就第一就是，呃，他受社会的毒打还不够多，他就是还没有太聪明。我觉得是这样的。就回到茉莉刚,刚说的那个问题，就其实我感觉。就是我身边也会有很多这种剖自己合照的，但是大多数他们会一种比较戏谑的方式去剖出来。然后如果他们真的是非常认真在剖的，我觉得可能呃身边的朋友也会是呃表面上带着一些奉承，实际上内心带着三分嘲讽这种状态。说实话，就是可能也是这样一个状态。对
2: 我毕业第一份工作是在万科嘛。然后当时我们刚开始是有一个新人培训，就都要去总部深圳那边培训。然后，嗯，万科就是一个运动员公司，他就会要让员工上山下海。我们当时就有一个爬山项目，然后最后呢，爬完山之后，大家就是累得要死，然后整个人都流汗流的不行，然后就要在山顶和那个玉亮合照。然后我当时就是。我心里会有一种感觉，就是我为了不合照，我也要爬得慢一点，因为我要到了那儿，大家都合照，我不合照也很奇怪。我觉得这是第一回第一个我回避合照的事儿，第二回避事儿，第二回避合照的事情是我之前在新东方，你知道吧？新东方每个员工可能都有一张和俞敏洪老师的合照，但是我就没有，我到现在都没有。有一次我就去一个活动，然后呢？啊，当时是新东方有一个酒店落成，然后我去参加那个那个落成的典礼，然后我当时去的时候呢，你知道吗？就是专门会 P 出来一个环节，留时间让于老师跟所有的人合影，然后大家就排队，然后就合合，然后下来下来，会觉得很好笑嘛。然后当时就真的 P 出来这个环节，然后大家开始去跟他合影，然后当时带我去的那个人就一直在拍我肩膀，你赶紧去，赶紧去，赶紧去，然后我,我当时就觉得逃无可逃，我就说我不去，他就觉得我很奇怪，所以。嗯，但是后来呢，我慢慢的其实会有了，就是我也会善良一点，就是有了一些善意的角度去思考这些所谓的晒合照这件事情。倒不光见得说是人脉啊什么的，是之前我有一个呃，我之前有一个领导，他有跟我讲过啊、呃，因为他就是一个很爱告诉别人自己的光辉履历的人。然后我一开始听了就会觉得很啧啧嘛，他他能够品到我的啧啧，然后跟我解释说，他说他的他的习惯是我告诉你我过得很好。那我告诉你这件事情是什么呢？是你可以信任我，你有事儿可以来找我办，有事儿呢我们可以一起合作。我是在对别人传达这种信任感，而如果我告诉你我过得很差，那大概率对方对我社会能力层面的这方面是不信任的，那有事情他就不会来找我帮忙，我们就会错失很多机会。对，把你躲掉了。他心想，那你是个麻烦，那我不要跟你在一块儿。然后我就哎。那我就理解了，嗯，我就从此可以正向的理解这件事情了，以至于呢，嗯，我作为一个文女，现在我有慢慢的分化出了一种工作人格，就是虽然我在跟莫莉啊，跟呃小虎啊、呃，每天大放厥词的时候是一副文女的状态，但是我上班的时候，其实慢慢的我会觉得我也愿意在职场上向别人呈现我积极的那一面，跟对方告诉，我会告诉对方我可以帮你做什么。我能够做什么？嗯、包括我现在，嗯、呃，我会，我会有的时候会有意识的做一些带引号的上向上管理。我会告诉我的 leader 说，我现在可能会有我，我现在不饱和，我有余力，嗯、呃，我还可以为团队分担什么？我因为我哪里哪里可以？我觉得这是对于我我这个文女来说吧，是一个呃，我觉得是帮助我生活更好的一个正向的改变
0: 。对，所以其实我们刚刚聊整个这个泼猴照这个事情。最后我们聊聊出了两个方面，就一个方面是说破合照这件事情，就是炫耀这件事情，和你把你在生活当中或者是会议上某一个会议上遇到的人，把他工具化当成你的人脉，这两个层面上其实是不同的事情。然后我聊着聊着，我的一个感想就是，其实我跟茉莉是一样的，就是我我我跟她都感觉到说，其实这个是我们两个社会化能力上的某种迟缓。所以，但是和茉莉不同的是，茉莉她用了“摆烂”这个词，她觉得我。我是摆，他觉得他是摆烂，但其实我可以大言不惭的说，其实我是羡慕，你知道吗？就是我是我会觉得说，你能够心安理得的在某一个会议上跟一个人表达你自己的价值，就是表达说我和你在同一个会议上，那就意味着说我们我们两个在某种呃价值上是可以互补的，或者说能够。给予互相价值的这件事情对我来说是一件很难的事情，不管是从认知上还是口头上，我都很难很难做到。以及刚刚，呃，我们最开他最开始提到说太宰治，你读太宰治的人间失格，然后我们可能是带着某种嘲讽的意味在说啊，他读了太宰治之后发，然后读又要读又说又要自己又要自己读，然后读了之后又说这个东西不不适合他的人生阶段。我其实心里边一个小小的。当时心里面的一个小小的心理活动是，我觉得，如果你读了《太宰治》，然后发现这个书太就是太好了，然后你觉得你沉浸进去了，我觉得这是这反而是一件不好的事情，它未必是一件好事儿。我甚至反而很羡慕那种读了《人间失格》之后，觉得说这都说的啥呀，我一点都不 get get 不到，我这我人生不需要这种书，我还蛮羡慕他的
2: 。这就是带引号的“贱人”，健康的“贱”。
0: 对 啊， 对 啊， 就我觉得还 蛮， 我觉得还蛮好的。我我就是需要这样子的状 态， 而且甚至甚至我我甚至我会觉得 说， 在我的我现在这个人生阶段里面去看这个社会化的维 度， 这一个是我们很武断的说一个文男文女的阶 段， 一个金融男金融男女的阶 段， 我会觉得。它确实就是有某种进化性，就像就像就是线性的进化，它单方向的。我就是需要这种，就进化成一个，就是黄姐刚刚说的，我在职场上，我就需要慢慢的接受让渡一部分的我的，就是我自我的一部分让渡给职场或者让渡给现代的企业制度，去告诉这个企业制度里边我认识碰到的这些人，告诉他们说我是有某种价值的，然后我们可以可以进行互换，然后让我的让我的人生得到一定程度的托举或者是支持。
2: 嗯， 但是我但是我想说的 是， 我为什么会让渡 呢？ 主要的原因是因为我没钱。我总我我我最大的想法是我把钱赚 够， 然后我心里总会隐隐的有一个有一种声音告诉 我， 等我三等我三十岁赚的盆满钵 满， 我就从这一切中抽身而 退， 然后再回到一个文女的壳子里。我我一直都是这么 想， 我都是一直这么安慰自己 的， 否则我也无法说服自己每天这 样， 就是。呃，如果我就会，我是那种，尤其是我刚刚开始工作的时候，我会晚上回去自己一个人躺在床上，然后觉得这一天过得很荒谬，然后很难放过自己。呃，但是我现在慢慢的能放过自己的原因是我有我给自己画了一个饼在那儿，就是我还是要抽身而退的
1: 。其实刚才听巴老师还有还有黄姐说完之后，你知道我我说我这个百万心态它有一个前提，就是前提是一我不是一个就是。呃，欲望特别大的人，我不是一个非常要的人，就是其实我我并不是一个对于这种呃物质生活有着极高要求的人。第二点是，第二点是，其实我刚才说那个他们那种是一帆风顺金融男，我觉得我不妨说自己是个一帆风顺的文女，因为我也没有遭受过真正的社会毒打，没有就是我没有被迫剥除掉我就是文女身份的这个过程，就是。我我就是以我这样的比较自洽的一个逻辑去活，而且我活的还不错，所以我就 OK， 继续在我的舒适圈里，我就摆烂，我我是可以这样做的，所以我就是呃现在的这个状态，我倒不觉得说就是真的去剥去这个身份或者怎么样，如果就接受是被社会毒打的很厉害，说不定我也会改变怎么样，但现在就是这些都没有发生，所以我就是现在这
2: 个样子，就可以进行一些恶毒的吐槽。对，所以所以你是一个特权文女，你知道吧？
0: 就按按泡泡的话说，就按你们群里那个粉丝泡泡的话说，就是，呃，茉莉是属于晚贵人，她只她其实只是发配出去出了个家，然后又回来了。然后我和黄姐，我们是属于纯贵人，就是属于直接摁头<笑>摁头在水里竞争那种
2: 。对，而且摁了很多次，你知道吗？好不容易呛了一口水出来，一下子又摁进去了
0: 。原来我在本科的时候，我有一个。我对金融人最早有一个所谓的排斥，其实是本科的时候，我跟我一个朋友，他那个时候跟我关系其实还可以，但是他后来从我们这个高高在上的象牙塔里边 quit 掉了，就是他就离开了象牙塔，然后他就去了业界，去了金融界。然后他就很多年没有跟我联系，但是我当时候大学的时候在写一个公众号，这个公众号呢，我就经常啊、嗯，我也搞一个品牌营销，我就经常写了这个公众号之后，我就发到朋友圈里边，然后可能就给他传达到了一个用户心智，就是觉得我这个人很爱写，而且很能写，很喜欢写，所以他后来在自己创业的时候，冷不丁就出现了，然后他就出现在我的公众号后台给我留言说啊，你这个写的好好啊，但是我最近在创业，你要不要，你要不要？帮我来进行这个文案撰写的这个工作，我当时候我，就是我当时候的心理感受一直持续了很多年。我在跟别人谈起这件事情的时候，我都会说，我最后就就就没有理他，因为在我当时候一个非常就稚嫩的年轻人心呃的心智当中，我就觉得这件事情是是很糟糕的，就是你你跟你的一个朋友很多年没有联系了，然后你们甚至之。你们之间已经没不再有真正的感情联系或者生活共同的经历，然后当你需要它的时候，你就把它简化成了某一个标签，比如说会写东西的文青这样的一个标签，然后最后你在你需要它的时候，你就把它提出来了，然后这件事情对我来说是在当时候是不能接受的，但是后来我本科毕业之后，然后我到社会上，嗯、呃，遭受了毒打，被摁到这个水里面进了好多口水之后，然后再抬起头来时候，我就发现说这可能是。常态，这、就是人间人，就是绝大多数人和人之间关系的常态。你你一辈子也需要，你一辈子需要接触很多很多的人，然后他们可能都会累积在你的微信通讯录里边。但你不能够强求每一个人，就强求每一个人说我要跟他做到完完全全价值上认同，你完全认同我这个人，熟悉我这个人，感情上和我这个人建立深厚的联系。像我和呃。今天这些嘉宾、这些朋友一样，我每天都要进行大量的聊天，在这样的前提下，我才能够跟你发生某种合作，或者说我能够帮你一把。我觉得这个是病，其实是病态的，因为你你你是做不到的。但是如果你，但是你如果把这个东西做当为当成你和一个人能够进行多年之后重新冷启动、重新呃建立某种联系的前提的话。我就发现这个东西有点不可理喻。我现回头来看，会觉得自己不可理喻，因为你和生命当中绝大多数人是无法保持这样一个浓度的关系的。然后你和他的关系其实也就是那个关系，所以你不用假装说，你不用假装说我真的是一个有情有义的人，所以我也我也要求我生命当中所有人都跟我有情有义，不是这样子的，就大部分人都不是这样。所以我们就他本来是这样，我们就让他本来就让给他一个本来的面目就好了，不用假装，不用强求他。
1: 巴老师，你这番话就让我让我突然想到，就很好笑的一个点，就是为什么文男文女很难和别人合作，因为不是觉得对方不配，嗯、就是觉
2: 得自己不配、啊。总结下来就是这个样子的。嗯
0: 嗯嗯，对的对的
2: 。我刚才听完这么多啊，我我有一个想法是，好像我们文男文男文女是一直在自省说，说文男文女这个特点，自己的一些思维方式给自己就是带来了什么困境。那我觉得这么说吧，就是老老有一种就是好像在卖弱的感觉啊，就是把我们说的特惨，然后呢，自觉的就把这个金融男放到了一个鞭笞的对象上，啊、呃，那我们不妨调转过来聊一聊，就是呃就是文男文女，那你就是你既然思维方式这么有问题，但是你也好好的活到了今天了，呃，就是大家在成长过程中有没有说？呃，得益于你的文男文女的哪些特点，让你活得还蛮好的，让你比较走运？然后包括说金融男有没有说，呃，你的这个金融男特点虽然帮助你现在获得了很多世俗意义上成功，那有没有哪些思维方式是你觉得让自己受困的？我觉得我们也不妨从这个角度来聊一聊
3: 。我我觉得这个话题特别好，因为其实我刚听大家聊天，我就在想，就其实。呃，文男文女之所以成为文男文女，金融男女之所以成为金融男女，其实是因为在他们整个的人生的成长路径里，他们的这套行为模式，在至少到目前为止的人生阶段里，受到了足够多的奖励，所以他们才会形成这样一套思维模式。所以不光是金融男，金融男他可能是他一开始就是以这种充分拥抱社会的浑浊的方式，获得了一些好处和甜头。其实就像刚刚黄姐说的，你们也一定是在这种思维方式之下获得了一些，就是，呃，你们所认可的一些收获。比如说特立独行的思维收获了别人的掌声，然后又比如说自己非常高屋建瓴的言论获得了表彰等等。你们没有获得太多的外界的嘉奖，但是你们来自于一种自我满足，就是说觉得呃。觉得我觉得我是一个特立独行的人，我是一个反主流、反那个潮流的人，然后会觉得啊、呃，这样一种心态会不会给你带来一种自我的内部的高潮？我会觉得可能我们人会觉得，哦、锅,子觉
2: 得锅子已经开始喷了，你发现没？
3: <笑>锅子本来是锅了子本来是想夸你，但
0: 是结果，<笑>结果最后讲到你你自己的脑子里面高潮的时候，我已经觉得哇哦，你这个骂我们骂的比我们自己骂自己还狠了，已经。是的。
3: 不 不， 其实我的意思 是， 我觉得就是 呃， 文男文女还有金融男女都一 样， 就是 说， 呃， 你比如 说， 为什么金融男他会在那个一个朋友圈里发自己一个 Xmind？ 因为在他发那个瞬 间， 他觉得 啊， 我受到了万众的瞩 目， 然后会有很多人在朋友圈评论里面去 说， 哦， 你真的你真的非 常， 你怎么一年能做这么多事 情， 能读这么多 书， 然后。啊、呃，你不是搞投行的吗？然后他会在这其中获得一种自我满足，并且他以这种方式获得了非常好的成就，所以在那个时候他也是在炉中高潮的。所以我会觉得，可能就是我们到人生的某一个阶段，我们的一个行为模式就是。都是因为我们之前在这种行为模式之下获得了很多好的正反馈，所以我们才会走到今天这样的一个位置，我们才会沿用这样的一种行为模式。而当我们感觉到那个就是心理学叫 cognitive dissonance， 就是认知失调的时候，我们才会去要不然改变自己的认知，要不然改变自己的行为。所以 here we are， 我们今天在进行这场讨论。
0: 那郭子，你觉得就是说，呃，就还是黄姐刚刚那个问题嘛？就是说，<笑><笑>就是说，你觉得，就是金融男的这个，就是我我们对困境，你会觉得有什么困境吗
3: ？我觉得我不是一个特别特别典型的金融男，因为其实金融行业是一个和数字和人打交道都特别多的这样的一个行业，然后你需要在你的工作当中做到绝对的专业、绝对的理性，然后。呃， 比如说金融里面有一个词叫做职业经理人精 神， 然后大概的意思就是 说， 呃， 你是公司聘用的一个职业经理 人， 但是你并不 是， 可能并不是公司的股 东， 啊， 但是 呢， 你要学 会， 就是你必须得让自己站在这个公司的这个立场上去思考问 题， 你站在公司的这 个， 你必须得把自己的屁股移到公司这 里， 哪怕这个公司不是你 的， 但是 呢， 有时候你会发 现， 其实公司的一些它的。呃， 价值利益和他的立场其实是和你个人的呃一些价值观是相违背 的， 所以在这种时 候， 我觉得可能就会让你产生一种非常强烈的认知冲突。在这种情况之 下， 我觉得就是呃很难过、很痛苦的一点吧。嗯，
0: 茉莉觉 得， 茉莉觉得 呢？ 茉莉觉得自己就是因为我们是在平衡以上 嘛， 平衡一下 嘛， 就是 呃， 茉莉有觉得自己有受益于文宇的这个这一套思维 吗？ 我觉 得，
1: 我我刚才想了半 天， 我觉得没有吧。我觉得我活得好，是因为我很真诚
2: ，而不是说是，而不是说我是不是一个文女思维的人，就是、就是、啊，我不觉得是文女思维，我觉得文女形象你是受益了的，不是文女思维，我觉我觉得就是形象吧，就是和文不文女也也没有什么太大的关系。我的形象有两重啊，一重形象你长得好看，这个当然受益，但是我我我觉得茉莉她整个人给人传达出来的形象，不光是她好看。而且她是一个有文化的好看的女,女生，对不对？嗯，我觉得这一定程度上击中了很多直男的梦想。但是除了直男之外，你知道我从小到大都没有什么女生朋友的，以及
1: 以及我真的不是一个特别讨人喜欢的人，就是就我觉得很奇怪，就我明明很真诚，但我觉得真诚不是一个受欢迎的。就朋友当中的特质，就很很少有的人能做到和你一样坦诚。就但是，如果一旦对方承受不了这种坦诚的话，你就会被人讨厌。所以我不觉得自己这种这种性格给了我就是多么大的，不也你说性格也好，或者是这种文女思维也好，他给了我多大的注意，嗯、而是我我很自得其乐。我觉得对我来说，对那也算是啊，我觉得自得
2: 其乐也算是，嗯、不见
1: 得是外界的正反馈、嗯、啊。那就是我自己对这种方式是觉得很舒服的。但是外界就是我很难去衡量这个事情
0: 。我觉得其实我如果要聊这个话题的话，我其实跟茉莉，茉莉是相似的，就是，嗯，我会觉得我会觉得，如果我就很粗暴的定义我自己是一个文男的话，那，呃，在我在我这里文男这个特质的意味就是我没有办法把形式和和和它的内容分开，所以就是我。当我在跟别人打交道的时候，我会强行，就是强行把他拽入到一个你要你要你要喜欢我，你就接受我的整个全部，这<笑>样这样一个状一个强迫症里边。然后呃，因为我们之前整个节目就一直在聊说我们受了多少害，那其实茉莉也说的很清楚了，就是你我们这样的一种强迫症就决定了你肯定跟很多人就就打不来，就打不来交道。那如果要我来强行说一个优点的话，那。也就是这 个， 也就是这个这张牌的反 面， 它其实就是当我真的碰到了一个所谓的贵 人， 就是当真的碰到了一个非常交心的 人， 然后他真他真的确实他也是一个这样子的 人， 他也是一个能够对别人的内 容， 就是不仅是形 式， 能够对他的内容发生兴趣的这样一个人的 话， 那就真的就赚大 了， 就是用一个很通俗话就赚大 了， 就你会获得很多的惊 喜， 或者说用金融的话说就是超额回 报， 我。当初在学校里面读书的时候，嗯，我当时候在在面试一个，当时候去西点军校的一个项目，然后这个这个项目的这个项目的老师，就是我描述的这种人。当时跟我竞争的很多很多人都是非常就是简简历非常亮丽的金融人，就是什么各种奖学金啊，然后又是主席啊，然后又是三好学生，什么都有的，然后非常多的人，然后他只选两个人去。我就记得非常清楚，当时候我们面试的时候，那个教授就一个就一一对一的去面试，一个人一个人的面试。面试到我这儿的时候，他就问我说：“嗯，问我说你自己，你你你觉得你自己活到现在，你觉得最重要的一个价值观是什么，或者是价值？”他因为他是英文的面试，他的价值是什么？我就发现说，这种时候文南的可能文南的优点就呈现出来了。就是巧言令色，就是林奕涵说的巧言令色，就是你会发现我很会讲故事。当他需要我的，当他需要我的故事的时候，因为当然你在生活当中绝大多数时候，别人都不需要你的故事。但是当这种场合，他真的需要一个你讲一个故事的时候，我发现我能够把这个故事讲得很好。我就跟他说，我去云南做那个调研，他其实是我导师交给我去做的一个任务。然后我我在这个调研的途中遭受了地震，然后包括你要。呃，跨一个河，要过一个河，你必须要把你的鞋子脱了，你的包顶在头上，然后赤脚过这个河过去，然后去到一个很高的山上面去找一个住户，然后这个住户他还不能接受，他不接受你的采访，不接受你的问卷采采访，然后我就开始进行一番话术，然后把我怎么说服这个村民，然后最后这个村民跟我打成一片，然后最后这个村民请我吃饭，在留在他们家吃饭的这个故事讲给这个教授，然后我，然后我讲完这个故事之后，我就意识到那个对面的教授。对，一我就意识到对面教授的眼睛其实眼色里面出现了一些变化，我就知道说这个老师肯定上钩了，<笑>就他肯定被我骗，他肯定被我骗到了。然后我就我就我就意识到，就我在走出这个办公室的时候，我就意识到说，别的这些履历非常光鲜的这些金融人，他真的不一定在在这个场合能够赢过我。所以，嗯，对，这个这个就是，嗯，就说到底，其实也是一种好胜心。就我不就是。嗯嗯，一种好胜心，就是说，别人可能是希望通过标签，通过一些形式上的事情，就能够获得别人呃获得一个人的认可。但是，呃，我如果要努力，真的要很努力的像他们一样这样做的话，可能我也可以。但是，我会觉得这个可能就是不够。就是可能还不够，我就觉得你必须得，你不仅得被我的形式所吸引，你还要能够给我这个表演，给我展现自己的内容，留出一个表演的舞台，然后我施展这些所有东西之后，你再把我，你再把，你再选择我，然后这个东西是对我来说是更过瘾的一件事情。嗯
2: ，是的，我跟你有有完全相同的感受吧。我在想，我我在聊这个文女身份给我带来的正反馈，我觉得可能从两方面聊吧。一方面就是他真的很正向的给我的反馈是什么呢？就是可能一些有钱的男人会持续的有一种困境是，呃，如果这个女人爱我，她到底是爱我这个人，还是爱我的钱？但是对于我这种贫穷的文女来说，完全没有这样的困境，所以我至少有一个非常大的自信是，是我所有的朋友都是喜欢我这个人，而不是我什么任何外在的东西我觉得，我觉得我这个自信是有的，因为我什么也没有，<笑>除了我这个人，我什么也没有。所以大家爱我，我就觉得那就是应该是真的爱我，对，所以这方面我就很有安全感。嗯，但是。但是如果就是继续往下深挖的话，我就觉得那我给别人提供了什么呢？我觉得我可以很轻易的给别人提供一些情绪价值，就是呃，可能对于很多男生来说，呃，比方一那个女生生气了，然后这个男生就不知道怎么哄，觉得这件事情非常艰难。但对我来说呢，就是其实给别人提供情绪价值这件事情是非常简单的。啊、呃，就是我不需要费脑子，我就知道你在想什么，因为我有很强的共情能力。嗯，第二个我觉得很正向的事情是什么呢？就是我其实是一个很会面试的人，就是就是如果抛出我抛出我初入社会的那些耻感啊什么的，就至少放到目前调整好之后的我来说，我其实还蛮会面试的。嗯，因为我在面试的时候，我就是不我不是那种就是结构性发言的选手。我就是那种故事性发言的选手，而且我在这里面尝尽了甜头，就几乎每就是屡试不爽，每次都很有用。我就记得我之前有一次很还蛮重要的面试吧，呃，当时面我的那个人呢是一个年纪有一点点大的四十岁的一个大领导，然后因为我觉得这里面可能有几个原因，是我嗯，我现在心里觉得其实没有什么东西是我必须要的。就是这个岗位，我也不说，我一一定要势在必得，所以我整个人的状态是放松的，就像聊播客一样的状态，啊、呃，然后我就在里面，我记得当时聊了一个，他问我为什么想要做这个工作还是怎么样，我就跟他聊了一个二十五岁困境的事情，因为我之前跳太多了，我觉得我自己其实蛮有热情的，但是我希望把热情用到一处，然后巴拉巴拉，就给这个，其实就是给自己的迷茫做了一番包装。包装成了二十五岁困境，然后讲了自己的故事，然后讲了自己想要做什么之类的。我也是同样的感觉。我讲这番话的时候，我能感受到他，哎，他的神情不一样了。呃，以及我在想，只要聊困境这件事情，可能我现在回过头去看啊，不是我当时就有这个心眼是我现在嗯回过头去看，你想，其实每个人在每个年龄段又怎么能够说活明白了呢？谁在每个年龄段没有？那种纠结和抉择呢？我对面坐的这个四十多岁的男，这个男人他就没有他的四十岁的中年困境吗？他就没有现在、呃、他就没有那种极大的热情以及面对现实的无力吗？我觉得都是有的。所以当我很真诚的去表露这些的时候，嗯，如果他是一个嗯不是那么呆板的人，或者说他凡是跟我有一点点共情，那我就赚大了。所以当时他确实。嗯，所以他当时确实是给了我很好的机会，甚至在我跟他成为同事之后，给了我超出对于一般同事的帮助。我觉得很多都是得益于在一开始的时候我的这种坦诚，呃，打开心扉，跟他在一定程度上有了一些印证，所以他就是，嗯，给了我非常多的帮助和引导。我觉得这也是我这个文女身份、文女性格、文女表达方式给我带来的一些。帮助好像是一种很轻巧的四两拨千斤的方式，好像就获获得了一些东西。我觉得这个东西是有的，这是这是我刚才说的纯正向的层面。但是如果说有负向的层面，就是往那个下走的话，我觉得他也给了我一样一些帮助是什么？就是你说有一些，嗯，有一些金融男。类型的成功，我想，我想不想要呢？如果是名和和利，我扪心自问，我也是想要的。但是，我能不能做到呢？我可能受困于我的性格和我的认知，我做不到。我性格可能，我就是说说难听点，比方我特要脸，我做不到。啊、哦，我也不说金钟男不要脸啊。然后，或者是说，嗯，我自己认知打不开，我没有理清这个世界的规则，我没有办法在这里面游刃有余，所以我也做不到。那我做不到的时候，我怎么办呢？我其实心里是很难过的，或者说我是有丧和低落的，嗯，或者是当嗯一个呃一个学术金字塔放在我的面前，我搞不懂它的编码方式，我搞不懂他的后台语言，我看不懂，我没有办法的时候，那我怎么办呢？那我我会觉得有的时候，呃，一种文女的姿态，它能够，呃，在一定程度上说服我自己。它会让我在面对这种巨大的、我没有办法去搞清楚的失败（带引号的失败）面前，我会没有那么难过，因为，嗯、呃，就是因为我就是笃笃信我自己的内心，呃，我就是要相信真诚的力量，这些东西它能够说服我去缓冲，去缓冲那种难过的东西。嗯，他会让我这个人更立得住，然后能让我活下去，在我不那么成功的时候活下去。对
3: ，我想文女的标签是黄姐的安全感
2: 。啊<笑>、呃，我觉得就是如果如果说的话，如果我真的给自己深层剖剖析的话，我觉得她有的时候会给我安全感
3: 。嗯。其实我我刚刚黄姐提到一个 点， 就是说关于不要脸这个事儿。其实我觉得金融人相比那个金融人相比文男文女应该是更不要 脸， 因为就是其实从金融的角度来分 析， 就是做事情你要看一个 ROI 嘛。那么其实就是放下面子这件事 情， 其实它是一个成本为 零， 但是潜在收益呃就是可能上限无穷的这样一个事情。你就比如说呃去不断的去 pitch 投资 人， 可能你要去。呃，被无数的投资人拒绝，这种时候，如果你玻璃心的话，其实可能，呃，你就可能会潜在错失一个巨大的、优秀的投资方。但如果你敢于一次次的去不要脸的去上门，去和他去，呃，去磨砺、去交锋，然后有可能你就会获得一个潜在巨大的收益。所以，其实我感觉，金融人在他的职业属性的要求上，包括个性特点的特质上，可能都确实是会更不要脸的。
1: 郭子刚才说的那个，就是你们那个面子是零成本的这样的一个事情，其实我可不可以就是再追问一下，就是其实你们在做事情的时候并不在乎别人对这个事情的看法，就是毫不在意是吗
2: ？我觉得这里面有一个有一个那个，就是我们文女在带入的时候换脑换心换换脑不换心的问题是什么呢？就是有可能那个被被他撩的那个金那个那个投资人，他也没有什么想法，他只是知道哦，这个人就是。就是老想过来批评我，就是老想过他，他没有觉得说我我很烦什么的，他就是觉得那我现在就是不想理他，我就不理，就是他们是一种对等的情绪关系，就是我就是我们的后台语言就是我们就是想交换一下利益，那我也明知道你就是来跟我交换一下利益，所以就两方可能都自动的并除了那种情绪上的审视，嗯
3: ，是这样
2: 的吗？是这样的吗
3: ？我觉得是这样，就是当你在做一件事情的时候，有时候你发现。自己在这个事情当中所消耗的情绪成本，是比你做这件事儿本身的成本更高的。所以其实于我而言的话，在做这些时候，我根本不会去进行这种脑补，就不论我不会去想象说他到底是啊正好没有看到没有回我，还是说他在故作矜持，亦或是他说他感觉到厌烦了。这个对我来说其实没有任何差别，因为我要做的事情就是我想获得你的投资。那么其实就两种情况，一种是获得，一种是不获得。那我如果想获得你的投资，我就要努力去 pitch 你。那如果我不断的去 pitch 你，就是最坏的结果能怎么样呢？大不了就是。呃，你烦我了，那最终的结果仍然是我没有得到你的投资。我会以一个更纯理性的方式去思考这个问题，所以我也没有在自我安慰，我也没有在自我怜悯，而是我单纯以把这个事情做成为第一目的去思考我要做的一个决策是不是呃在此时此刻是一个正确的决定。
2: 所以，我延伸出来了一个、呃、一个想法，就是说，如果郭子现在我是你的投资人，然后你一次一次的来找我，然后我不理你这件事情，如果我在不知道你的心里这一番活动之前啊，我我这个人是哪种人呢？是如果我不回别人消息或者我拒绝人，我都是会有道德压力的，我都是会有那种情绪上的压力的。但是我觉得，像郭子他把这一番话这一番话说出来之后，我就知道了以后跟郭子打打交道的原则，就是。呃，郭子既然是一个以事为导向的人，那我在跟郭子打交道的时候，我也不妨以事为导向。那我如果，那我在拒绝，如果说有一些事情我想拒绝郭子，我也不妨就直接说出来，我这边也不需要进行过多的内耗。
3: <笑><笑>对，但但我觉得就是这是一个工作场合上的一个技巧嘛，就是说。呃，比如说我，我肯定，如果说我们要去做一个投资人的 pitching 的话，我们也不会说每次都是那个第一次发完之后，之后每天一个在嘛，在嘛，肯定不是说这种东西，嗯、而是说每次我们都会给给。我们都会每次给他补充新鲜的信 息， 逐渐把这些更新鲜的消息去 feed 给 他， 然后期待的是用这种方式获得他的进一步的认 可， 而不是以那种特别让人 annoying 的方式去一遍遍的重复我们最开始和他已经呃他被被他拒绝的这样的一个动一个一个决 定， 不断的反复去逼 迫， 通过道德压力的方式获得他的回复。
0: 而且我觉得茉 莉， 而且我觉得茉莉最就是他。在刚刚提的那个问题，他说你在计算这个成本收益的时候，你会不会考虑别人的反应？其实我觉得这个里面有一个小小的诡辩，就是这个别人的反应里面其实有两个层次，一是他烦你了。二是我们作为为难，女为你知道别人烦我了，然后之后受到的伤害和挫败感。然后据我的就是对我自己的理解啊，我不知道别人是怎么样。我觉得我是一个在自己头脑里面过生活的人，爽也好，不爽也好，其实都在我自己脑子里面。所以其实你说我是不是真的在意别人烦不烦呢？其实我也没有那么在意。但是我最在意的是别人烦了之后，反弹到我自己的眼光里面，呃，眼睛里面的时候，我发现说啊，他烦我了，然后我受到了伤害，我的挫败，我觉得这个才是。真正的成 本， 而不是他烦我 了， 他我特别 care 他的这个呃想法和(笑)情 绪， 其实不是的。嗯嗯
2: 嗯。所以 嘛， 所
3: 以就其实这种脑补的情绪成本更高。嗯
2: 嗯， 我是觉得那个小虎怎么说 呢？ 我觉得在这一点上是一种文男的诚 实， 对。刚才这番分析、嗯嗯，而且我觉得就是巴老师刚才说的这种在
1: 自己脑子里过生活，就我觉得真的我也会这个样子，而且很多时候我会先预演，就是我觉得这个信息发出去可能得不到回应，最后我就 OK， 我在脑海里就先觉得不回应，然后我算了不发了，就是我我就不去验证这个事情，不去验证这个事情就就不会真的就像你说反射过来哦，我被烦了，我被拒绝了，然后让我很痛苦，就是我把这个痛我把这个痛苦首先就自决于我自己了。
2: 就是我让他不会发生对对对。嗯，啊，这不就是那个什么吗？金那个《金锁记》里面那个长安，他最他就是会，他就预言到他未婚夫知道他曹七巧这个母亲存在之后，就一定会跟他分手。那他就不妨先行的拒绝了，他说：“我不想跟你在一起。对”对对。而且我其实还有一点好奇啊，就是就是郭子，就我你你，因为你跟你爸
1: 爸都是金融人，然后那那我就很很好奇的一个点就是，当你跟你爸爸倾诉一些情情绪上的问题的时候，类似于说爸，我觉得挺烦的，什么什么事儿，你爸,爸会不会跟你说烦没有用，就是不如我们来找找新的项目吧，就是就是他会不会就是把这个跟你讲情绪成本呢？
3: 嗯，其实我觉得，于我个人而言，我会把就是家庭和工作分得比较开，我会切换到两种完全不同的一种思维模式里面。就是在家庭里，包括在亲密关系里，其实情绪是一个特别特别重要的组成部分，因为除了情绪，你几乎一无所有。但是在工作上，其实这种放下情绪，它是我的一个气，就是说它是一种非常形而下的东西，它对于我来说是工作上。取得高效的工作以及更加的工作表现，或者是说更加的社会表现的这样的一个道具，我会通过这种方式来去呃运用这个工具。但是呢，再回到我自己的，对，它是我的一个武器。但是回到我的家庭生活以及亲密关系里，我会觉得我会主动的把这个武器放下，因为我在这里能感觉到安全感，而且这两个。这两个 context 它的就是对你的需求是完全不一样的。职场上需要你的 是， 呃， 专业效 率； 但家庭可能需要你的就 是， 呃， 关照和温柔以及关怀等等。就是 说， 它是两套完全不一样的系 统， 所以我会在两套系统之间切换一个完全不一样的状态。我如果我当然 了， 其实有时候我觉得这两者之间容易互相交 叉， 就是 呃， 你有时候会不自觉的把你在。工作当中的一些思维习惯带到你的家庭和亲密关系里，但是我觉得我会有意识的去克制这种呃冷酷的思维模式的一个延伸，因为我会觉得在家庭里，如果你也用同样的思维模式去呃行事的话，其实你就是相当于把自己变成了一个效率的机器。那么这样的话，如果你的生活是缺乏温情的，我会觉得可能是对我来说也就不是一个非常有意义的事情了。对。但
0: 我觉得他其实也不应该是完全不交叉的，你知道吗？就是他应该本身在对
3: ，他是会有会有一定交叉的。所以我其实还蛮
0: 想知道说，比如说，呃，你爸爸也是金融人，然后其实在这个过程，在你从小长大的过程当中，其实很有可能你的。刚刚的这一番对话里边，呃，一段对话里边传达出来的这个精神，就是我需要在适当的时候，需要理性精神的时候做到理性；需要情绪价值，提供情绪价值的时候，互相给予情情绪价值。这一点精神本身，可能也是在你从小家庭的耳濡目染当中，你父亲或者是你父母传达给你的。
3: 对， 我觉得可能是有一部 分， 就是 说， 但是就还是 说， 就是其实金融这个行业真的是一个非常宽泛的一个词语。就像你说我是搞文学 的， 他可能其实是个江湖骗 子， 也有可能是个文学大亨。我父亲也是金融 人， 但是我们在金融这个具体的行业里面从事的是完全不一样的工 作， 而他其实从事的反而是一个呃需要呃一定的情怀理性。呃，情怀和理性共兼具的这样的一个呃金融行业的这样的一个岗位，可能我会更多的去涉及的是一级市场的一些呃金融市场的一些具体更形而下的一些交易层面的东西。换句话说，我本身我的思维模式就会比它更加落地。所以其实呃，在金融这个大的语境之下，其实我们两个思维模式其实也是不一样的。应该是说，我觉得我目前的这种思维模式，其实更多是我在我的工作环境当中所磨砺出的一种。呃，比较比较有效的一种应对工作的范式，而不是说，呃，不是和我在家庭过过程当中所获得的影响，其实是相关度并没有那么高的
2: 。因为我之前有一段时间做过项目管理嘛，我就说我在做项目的过程中，我会发现自己一个呃，文女在赚钱上的一个误区吧。呃，是什么呢？就是我会就比方说这个项目在启动前，我们就会在一起论证这个事情的可行性，以及说它可能会存在着哪些风险啊什么的。然后我就会发现，我整个人在论证的时候，或者跟大家一起讨论的时候，我会非常倾向于说这个东西怎么不成，我会非常的倾向于找这个东西不成的那些原因，以及哎，这个东西这这有风险，那有风险，我心里老会记挂着那些不成的东西，然后以至于嗯。就是我总觉得这个事 情， 如果它不是一个完美的地 基， 我怎么能够在上面盖高楼 呢？ 嗯， 我我我我老会有这样的想 法， 但其 实， 在慢慢的工作的过程 中， 我就会我就会意识 到， 其 实， 呃， 尤其是新项目啊、新工作 啊， 它就是一个 在， 呃。它就是一个补洞的过程，就是我们一边做，然后它其实就是个破烂的东西，但一边做呢，我就一边去，它就出出现新问题，我就解决问题。到了明天又出现新问题，我就再解决问题。但是我一边解决问题，也是一边在建设的，它是这样的一个过程，而不是说我已经把它处理成一个非常平滑的状态了，然后我才这我这个时候呢才能够安心的在上面盖房子。嗯、呃，我就会发现，这其实是一个蛮。影响自己的一个，我就我就发现了自己这样的一个思维误区嘛，我就会发现说，可能所有的天下赚钱的事情都是这样的，它都不是在一个完全正确的、健康的东西上面去赚钱，它就是在一个破破烂烂的过程中去赚赚钱。然后我，所以我现在就会觉得我要破除这样的一个，呃，就是一个一个对于赚钱的思维。
0: 嗯，全世界都是草台班子，所以你也不介意去当一个草台班子
2: 。对我现在会有这样的感觉，就是那我如果是一个草台班子，我可以让它变变渐渐的变成一个木台班子，而不是说我有上来就期待我是一个金台班子
0: 。我其实原来有一个，就是我有一个学姐，前段时间跟我说了一个这样的故事，是说她的一个朋友，她当然是想安慰我了，就是、嗯、呃，他也跟那个传说中的那个。学姐她可能也是跟我一样，就是在疫情之中毕业，然后毕业之后本身想要去什么亚马逊啊这种大厂做数据分析师啊这种非常主流的一个职业规划，但是后来她做着做着就发现说自己更适合做的一件事情是跟人打交道，以及怎么去哄别人开心，把事儿办成，所以她后来。就是直接放弃了去大厂做呃数据分析师，就留学，然后继而去大厂做数据分析师这样一个理想路径，他就去了一个可能比较小的公司，他就在这个公司里面做做做做做，然后做的时候他就主要做这个课在抖音、在快手这些平台上的投放，然后他就做的非常好，他相当于就是在拿公司的钱学习嘛，因为他每次一一笔钱投出去可能就是几百万，然后他就发现说最后他就投的效果非常好，然后。就受到了重呃受到了重用，然后他就以以这个东西作为一个基点，现在他的原来那个公司就已经，呃上市了，然后他就就是传说中的财务自由了。然后我学姐跟我讲这个故事的时候，她就跟我说，其实有时候你如果要赚到特别大的大钱的话，不是一个不是特别强迫你要走一个非常非常主流，然后最卷的那条路，你才能够财务自由的，很有可能你就是在一个。嗯如果你眼光足够好，再加上你的运气足够好的话，那你有可能你就是进了一个草台班子，而这个这个草台班子里面，你可能是草台班子里面的一个草包，然后你可能做的事儿也不是什么特别高级的事儿，然后你甚至做的就是，嗯、呃，都不是技术部门，不是业务部门，你可能就是人力或者是会计，但最后你在这个选选中了一个正确的草台班子的话，你最后可能也能够到一个非常了不起的地步。
2: 就是，呃，我突然想到，我之前跟巴老师一直聊过一个有关赚钱的话题，是赚小钱和赚大钱的这个事儿。然后我就会发现，嗯，就是我是一个，呃，在赚钱的想象力上面啊，因为在赚钱的实践上面还没有，在赚钱的想象力上面是想着一把子赚大钱而不会赚小钱的人，嗯。就是这个赚大钱，也就是说我做一个项目卖掉，做一个项目卖掉，我我我把它指望为一笔进一个大涨，然后赚小钱其实是慢慢的搭一个，它有可能它并没有那么难，它的整个架构非常的简单啊，但是它非常的永续永利，然后就可以每天进点钱，每天进点钱就算赚小钱，我就发现我在赚小钱上面，但我不知道这是不是文男文女和金融男金融女的这个，这个、这个、这个什么这个思维方式的差异。
3: 呃，我就是跟大家分享一下我我觉得一些想法，就是，呃，我对于钱的看法实际上是这样，就是，呃，穷人和富人，我觉得就看待钱是完全不一样的一个思路，就是其实呃，普通人或者是呃穷人或者说普通人来说，其实他是把钱当成一种代金券一样的东西去看待的，但实际上我认识的就是那有钱人来说。呃，或者说金融人的思维方式，其实他们是把钱，就是这种东西当成一个资产负债表去考虑的，就是他们那脑脑子里有三张表，一个是资产负债表，一个是利润表，一个是现金流量表，这是金融界非常重要的三表。对，是的。那么对于他们来说，就是你要在保证自己现金流安全的情况下去增加资产和有效的负债，那其实。呃，什么叫增加资产？就比如说，呃，创业投资，然后获得稳定的投资回报，这个东西其实就是增加资产特别有效的一个方式。然后，那什么叫有效负债？普通人他的一个思维惯性是，我手里有多少钱，有多少资源，我才敢去做多大的一个事情。但是金融人的一个思维是说，说我脑子里先想到我要做一个什么样的事情，然后我再考虑啊、呃，我需要多少钱，然后再考虑这么多钱我应该以什么样的方式去筹措这样的一个资源。所以我觉得，对我要去撬动，所以他是一个反过来的一个思维方式，他没有把钱当成。啊，钱本身，而是把钱当成了一种我要去帷幄的一个杠杆和一个资源，所以我觉得就在这种思维方式之下，我的思路反而是我要在保证我现金流安全的情况之下，如何去增加自己的有效负债，从而撬动更大的资源，而不是说我手里有多少钱，然后我这些钱能干什么，于是这个事情就客观的决定了我只能把自己局限在一个什么样的范围之内，所以这个可能是我觉得。嗯， 就是关于钱的这个思路是金融人特别有特点的一个特 质， 然后另外一个特质就 是， 嗯， 我觉得就是 说， 其实金融人他习惯习惯的就是他一直在找一个更高效的赚钱的方 式， 然后普通人 呢， 他更多想的是说我如何靠打工去线性的赚 钱， 就是这块差异主要在于普通人他觉得财富是一个线性增长的一个过 程， 但是实际上。财富的增长，就是如果你以一个比较宏观的视角来看，它不是线性增长的。就是说，呃，对于一个打工人而言，你不会靠出租自己的时间而变得富有。Okay. 就是说，之前有一个学长，他跟我说过一句话，他说觉得目前时代的一个特色是资本的回报率的增速远超过劳动回报率的增速。那么这点就是说，呃，你如果恰好在一些比较上升期的一些行业，就是咱们用上一期聊的就是贝塔比较高的一些行业，比如说互联网。比如或者说五年前的互联网行业吧，那这个时候你卖时间的人，他这个钱呃赚的其实还是比较高的，因为在这个行业它有一些本身自己发展的一些溢价。但是呢，如只要你的收入是和你的劳动时间、劳动时间这个成本挂钩的，那它就是有上就是有上限的。所以你要想真正赚到大 钱， 你必须要找的是一个降低劳动的边际成本的这样的一个方式。那么这种时候可能就不是你要出卖自己的时 间， 而是你要出租 钱， 或者说你要找到更高效的变现方式。所以我会觉得这是一 个， 呃， 就是关于 钱， 我在金融行业自己也做投资得到的一个比较不一样的认知吧。
0: 我其实觉得郭子刚那个话还挺刺痛我 的， 你知 道？ 就但当然就刺得 好， 你知道 吗？ 刺得 好， 我就突然一下子就。我就觉得 ，OK， 我我们家真的就是就是在这个意义上，真的就不是一个现代家庭。我觉得我爸妈就真的不是一个现代家庭，就就所以所以所以我整个人的整个人的这种生活观、消费观、投资观，有我都没有投资观了。就是整个消费观可能跟整个现代社会格格不入的一个主要原因，就是我从小耳濡目染我爸妈的一些对于金钱的观念。比如说，我爸妈就会觉得，我现在回想起来，我们家是全款买房的，你知道吗？就<笑>就是，就他对他不能借，就是当然我们在一个小县城里面买一个房子，他可能也不需要借贷多少年。但我真的就是当年，我觉我记得我爸妈真的就是带我从小租了很多年的房，租房一直租到我爸妈觉得自己可以全款买房，他一次性交付这个房，然后他就住进去了。他就在就是他他就是很单纯的在心理上这一坎他过不了，他就觉得他不能借钱，因为借钱让他有很大的心理压力。所以，而甚至就是当时候，当时候我父母，就是她，就是她的我妈的一个闺蜜。当时候我妈的一个闺蜜就是属于那种超前消费啊，我觉得我小时候当年她给我用的那个词儿是超前消费，但估计其实人家就是用了个信用卡，你知道吗？就其实人家就是用了信用卡，<笑>但,但她就在我这儿妖魔化人家，她就我父母就可可能就会在我这儿妖魔化她闺蜜的这种生活方式，她就会觉得说你怎么是在借别人的钱在消就消费啊？你现在,在外面旅游，然后买的这个相机。都是借别人的钱用的，这这这这是一个非常不健康的过日子的方式。你过日子就是精打细算，你要把你自己的预算准备好，然后你有多少钱就干多少钱的活，就这样。然后突然就刚刚郭子这一,一句话就整个把我一锅端了，你知道吗？又觉得我跟我父母这一窝人全都一锅端，<笑>一窝人全都不是现代公民。<笑>我一讲到农民思维，我又想起来那个什么，就是。呃，冬奥会开幕式的时候，我就记得当时候，我不记得是谁，好像是木瑶，好像木瑶就评价张艺谋说他是个农民。他说说他为什么是中国农民，就是说中国农民就是一旦他的生活水平和所获所得高于他的温饱，他就不再想另外的事了，他就变得极度保守，就是他不再就做任何投资上的行为。然后他觉得我这种日子过得挺好的，就是守着自己一亩三分地的这样一种思维。我就觉得这个话当时候就。非常就是精准的击中了我和我爸这一类，就是就是我们这一窝人的的的的在现代生活在现代世界里面生活的困境。我发
2: 现你就是一个找找伤害的人，<笑>你知道吗？所有人骂的是所有人骂人的时候，你心里想赶紧跟自己印证一下，能不能对号入座？<笑>
0: 哎，但我真的觉得郭子刚那番话真的讲的是
2: 很好啊，我觉得对我们都很有注意。嗯嗯
0: 、因为我我原来在二零二零年我刚刚关注张小宇的时候，二零二零年是我进入互联网世界的元领元年，因为就我之前其实是不怎么玩社交媒体的嘛。然后二零二零年我关注张小宇，他的微博上有一个首页就是置顶的，然后他觉得他自己活了这么多年的一些 tips。就一条一条列下来，然后我就一条一条看，一条一条看。就他的一条，当时候有震动到我的，就是说他觉得人生的进步不是依靠精密的计算，而是靠撬动有效的杠杆。对，就是你为，就是你为一个有有有潜力、真正你认定了，你在你的心智里面觉得真正有价值、值得去投资的这样一个项目，我愿意为这个项目去承担杠杆的风险，然后我把这个事儿做成。他觉得这是人生真正的，就是。呃，智智的进步和飞跃都来自于这样一种决策模式
1: 。就是我挺想知道，你们相信自己以后会是一个有钱人
2: 吗？虽然现在不是。我先来回答这个问题吧。就是不瞒大家说，我，你你问到这个问题的时候，我就想到我刚我我我可能大四的时候，或者我刚毕业工作的时候，我不光说不相信我是一个有钱人，我都觉得我会在三十岁之前去世。哈哈哈就会不会一下子把这个把这个气氛搞搞搞下去了？你去委读,读人间
1: 失格吧、就
2: 是。对啊，我真的不相信。我别别说我相信自己有钱，这种在活着这件事情上加砝码的事情，我都觉得我能够好好的活下去，然后快乐的活下去，能够让自己活下去，在这个世界里活下去，就都觉得需要克服很多东西。然后，嗯，真的，我是觉得一个，我觉得自己一度是一个活下去都要克服我很多东西的人。但是，嗯，至少现在，我觉得我是经历了社会几轮捶打，因为大家应该也知道，我是一个失过业的人，我是一个靠失业这件这个话题出道的人。嗯，就<笑>就是失过业之后捶打几轮之后，现在也觉得，嗯，我的生活其实没有那么多的选择。嗯，我当然有很多很美丽的梦想。嗯，如果我之前的想法是，如果那些非常美丽的梦想实现不了，我真的是会去死。但是现在就会觉得，嗯，那我要先把自己搞活下去，然后我再去解决我那些啊、呃、精神层面让自己活下去的那些障
0: 碍。锅子呢？嗯
3: ，我已经有钱了。<笑>没有没有，我觉得。<笑>没有，我觉得我我还是比较相信我未来会有钱的。我是希望就是钱，它是我的一个工具，就是说钱是我，呃，贯彻自己社会意志的一个手段。呃，我其实对于消费来说，其实我没有特别多的执念，就是我日常的生活其实是非常简朴的。我也可以想象到，就即使有一天我真的有钱了，然后我可能仍然会保持类似的生活状态，但是我会觉得。呃，如果说我更有钱的话，我希望做的事情是能够给自己的家庭，呃，以及父母提供更好的一个生活环境。那么在除此之外，我希望自己能够通过钱这个杠杆获得一个贯彻自己社会意志和想法的一个自由。我觉得钱这种东西带给我的可能是一种自由感，但是具体到一个什么样的量级才能实现这种我心目中的自由感，可能我还需要不断的和自己和世界去碰撞才能够。想得清楚，对。嗯
0: ，其实我跟我跟黄姐一样，就是我我觉得我自己生命里面其实会时时刻刻有一种恐惧，就是在想说自己以后会不会现金流断掉，然后变成一个就是沿街乞讨、暴尸街头的人。就我不知道啊，就是我，而且我在微博上发过，我发现很多人都一样，我不知道为什么，可能这个也是我自己家庭教育里边就是。植入到我自己心智里面的一种恐惧，我总觉得，如果不是当公务员或者不是当老师，没有一个铁饭碗的话，那很有可能，呃，一个浪花打过来了，你的生活就没有办法再继续了，所以你整个人的人生就会变得非常苟延残喘。呃，我心智里面一直有这一层恐，有这一层恐惧。我在毕业之后，我慢慢慢慢学着说，就人总归是不会死的，总会有下一步路可以走。呃。我会觉得还是我自己刚刚说的那个那那个二分法，会觉得自己人生里面不管做什么样的事情，跟人打交道都有一个形式和内容上的二元对立。它不管是跟人打交道，还是到钱这个层面上，就包括像赚钱，它会有一个与相与与赚钱这个词相适配的内容。就它在在我看来，钱。永远都是一个形式，我这是我骨子里面没有办法更改的部分，就是花钱这件事情，可能就是对我来说就不是那么不是一件很快乐的事情，它不不能够带给我实质的快乐，而且我也是一个对对物质世界非常非常冷就是非常冷淡的人，所以到赚钱这个等级的时候，它自然也会跟有一个跟赚钱相匹配的一个内容，那我现在在这个人生阶段能想到的内容其实就是创业。或者说，或者说，真正的自己，如果以后有机会、有机遇的话，嗯、呃，去跟，去跟自己欣赏的人，然后到一个自己看准的一个行业里面去，呃，当然这个也听上去好像非常的理想，然后去打造一个公司，但这个公，但是赚钱的这个底下，我必须仍然很强迫症的要求它有一个内容，就是我要创造一个东西，就这个创，这这个创造出来的东西，它是属于我的，它凝结了我的心血，而且它是。嗯，他就像我原来当记者的时候希望有一篇作品一样，他是在我这里，他是永远不会泯灭的。嗯，我现在的比较幼稚的想法大概就是这样
2: 。嗯，啊，我刚才补充一下，就是我说的那个东西，就是我我因为我刚才不是还说那个，就是三十岁之后盆满钵满，然后再退回到文女的壳子里吗？我觉得我是时刻，我我现在赚钱，时刻有一种就是有一天我要和这一切去做一个。告别，然后我就抽身而退，再回到自己舒适区里的这样的一种冲动。也许这种冲动是幼稚的，但至少目前还是这么想，就是希望赚钱，但是赚钱的目的是抽身而退。其实我觉得我跟黄姐的想法挺像的，但只不过是
1: 我，我觉得我我是一个，就是你说我爱花吗？我挺爱花的，但是你说我非花不可吗？我觉得也不是，就是本质上我觉得物质对这个事儿对我来说没有那么的重要，对，就是有有一笔小，就是有一笔足够维持体面的财富，我觉得就够了。当然，虽然我还没有赚到啊，但是就像八字刚才也提到，他觉得有作品非常重要，我觉得就可能。归根到底，我想要的那个东西也是一个，就是能够证明我的价值的那个东西，其实是,是是作品？就是嗯，我我其实觉得赚钱这个事情，它就是一个，就是用郭子的话说，就是一个工具嘛。就是因为你钱是可以换来时间的，我有了钱，我就可以有自由支配的时间去做这个事情了，所以它当然是好的。但是，我有有的时候我觉得很矛盾的点在于，我也不知道自己就是究竟要怎么赚钱。就我确实有的时候时时也会困惑，而且有的时候又会觉得自己，就是嗯没有赚钱的能力，并且也不是不是很有那种想要赚钱的急迫的，就是那种心态，就也确实会受困于此。然后我觉得其实今天聊了这么多，我们都还挺有启发的，就是在对于金钱的一些思考。虽然我们一开始的时候把它讲成了一个什么文男文女的之间的好像是要要互喷，但其实最后我们聊出来的话，嗯，我觉得嗯也没有说真的是那么的针锋相对吧。我觉得相对来说，我对于你们这个群体是有更多的理解的，就对于我个人来说，然后我也就真的和和八子一样，就觉得自己确实是社会化不足，就看到了自己身上的一些问题。反
3: 正就是刚才呃小虎和茉莉提到，就是说我感觉特别有。共鸣的一点就是说，其实你们也都是想去创造一些东西。其实，呃，金融男女和文男文女其实是没有什么隔阂的。如果说我要去定义我人生的一个目标函数的话，我也会是希望我的人定义我人生的是我所创造的东西，而不是我所拥有的东西。就是我们的这些学科背景、工作经历、思维模式，其实它都是我们和世界连接的一个容器。我们的经历过程当中所磨合出来的这套认知系统，它是。呃，自我意识和这个外面的更广阔的世界的一个连接口，所以我觉得可能我们要放下这些标签，然后反而去拥抱一种更加多元化的思维模式。我们去把这个和世界的接口让它更加多元，这样的话，我觉得可能对世界的适应性会更强。嗯、对，我会觉得可能这样是一。其实我在说自己
2: 那个三十岁之前活不下去的时候，我自我带入的也是托斯托耶夫斯基在街上要饭了。所以说，那最后呢，就祝我们每个人都能够著作等身，好吧？那我们这期节目呢，就到这里啦，拜拜，拜拜
3: ，
0: 好，拜拜。